0: E aí seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Gary e hoje vamos falar sobre essa surpresa pra gente, porque o mundo já tinha assistido só a gente aqui que não. E a gente ficou muito... A gente foi atingido pelos Zonis de Demon Slayer. Então aqui vamos comentar sobre a primeira temporada que foi disponibilizada na Netflix. E também vamos falar sobre o filme que foi lançado ano passado e que continua a jornada ali da primeira temporada, né? O filme ele começa exatamente onde termina a primeira temporada. Então vamos comentar sobre os principais acontecimentos e dar a nossa opinião sobre esse anime maravilhoso, já dando aqui um pitaco do que eu acho. E estamos aqui com ele, também da Oficina, Marcos Veloso.
1: É anime do caralho! Comecei a assistir porque eu tava com saudade de Attack on Titan lá, assisti tudo em dois dias, velho! Que bagulho escroto! Véio.
0: E estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, a Gabriela Leão, que está voltando ao podcast da Oficina mais uma vez.
2: Gente, vamos falar dessa série que eu comecei achando que não ia ser nada e de repente eu tô querendo colocar é, perfil de, é, foto de anime no meu perfil, sabe?
0: <risos> eu lembro, inclusive a gente começou a assistir, porque eu, eu tava vendo, quando o Demon Slayer entrou na Netflix, eu tava vendo uma galera falar, é o melhor anime que eu vi, é um dos melhores animes dos últimos tempos, blá 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 eu cheguei pra ele e falei, ah, vamos, vamos assistir? Ela, vamos, e isso é isso, estamos apaixonados, eu já quero colocar a foto do Inosuke de perfil, e é isso. <risos> Já quero colocar a cabeça de porco na minha cabeça também, então...
1: Não, a primeira coisa que eu fiz essa semana foi procurar Funcos de Demon Slayer. E aí fudeu, né? Aí já, era um, um já, caminho já, sem é, volta. Já era, é um caminho, um sem, caminho volta. sem volta. Não, pra quem não sabe também, só um comentário antes de você começar. O 16mm, ele tem um podcast que eles chamam pessoas pra falar de personagem, né? Uhum. E aí o Pin tinha me chamado, eu tinha falado de um personagem de um anime, essa semana eu cheguei pra ele e falei, mudei meu personagem. E agora é o Tanjiro mesmo, porque é isso. Foda-se. Emocionei real. <risos>
0: Inclusive, eu acho que vale... vale começar sobre o Tanjiro, né? Que, assim, eu tenho um problema em relação ao começo do anime, mas eu sei que é uma característica de... De, de anime mesmo. Só que é algo que me incomoda muito, que é a questão da repetição de coisas. E também essa questão de, tipo, é, uma, é um bagulho que você tá vendo, é, é do pleonasmo visual, que é aquela coisa que você tá vendo o que tá acontecendo, só que eles ficam falando e eles repetem muito e é uma coisa que tinha muito em Cavaleiros do Zodíaco, que quando eu comecei a assistir, sei lá, ano retrasado, isso foi me cansando e eu parei no meio de Cavaleiros. Eu sei que Cavaleiros é maravilhoso, mas isso me cansou e o começo de Monslayer é cheio disso, mano, e ele tava enchendo meu saco, só que ele para no meio e aí eu gosto disso, porque tem um, um momento específico do anime em que ele acaba desenvolvendo realmente a história, ele já apresentou tudo que ele precisava no começo e aí ele começa a desenvolver, nossa e aí vai com uma fluidez num, na fase 2 da água ali, que o Tandir usa que, nossa, aí aí o anime ele, ele cresce e
1: ele melhora a, a cada episódio é, isso é um problema de vários animes por exemplo Fairy Tail, eles começam, é, acho que os 15 primeiros episódios, todos os golpes que eles vão fazer eles falam antes, eles mostram como a magia funciona e tal, e daí pra frente não mostra mais, porque você já entendeu. Só que eu acho que eu não senti tanto isso, porque como eu disse, eu assisti todos os episódios em dois dias, então quando eu comecei a ver meio devagar mesmo, é, chegou no, no próprio dia eu já cheguei num nível ali que já tava o um bagulho frenético, que aí já não tinha nem como parar, por isso que eu acabei vendo em dois dias. Mas eu acho que esse comecinho mais devagar e mais didático aí é meio, meio que importante pra gente já emergir na mitologia, uhum. né? Pra gente já entender quando as coisas aparecem, por que, que elas estão ali. Porque tem uns animes que eles explicam tudo toda hora One Piece até hoje tem luta de seis episódios, porque eles ficam falando <risos> tudo que eles vão fazer, e o que que tá explicando tudo que tá acontecendo, então aqui eu achei que tem esse problema mesmo, mas é um negócio de exato, jogo, é, é uma característica, curta, é, tá não tem como Ô, gente,
2: mas isso que vocês estão falando é em relação a ele ficar tipo, ah respiração da água, não, não. forma, não sei das quantas não, é, é a questão
0: de tipo assim ele claramente tá cansado aí ele fica falando aquelas coisas eu estou muito cansado, mas agora eu vou ter que fazer o golpe, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pra derrubar a perna dela. Aí, tipo, meu Deus, ela me deu um golpe muito forte na barriga, sendo assim, que a gente acabou de ver o um golpe forte na barriga. Então, esses, esses pequenos detalhes, assim. Mas é, é muito de anime mesmo. É que eu não tenho a, a, a cultura de assistir muitos animes, então isso acaba me incomodando mais do que quem acompanha muito. E aí, o, o Marcos falou que o, o Tanjiro virou o personagem favorito dele. Eu quero saber da Gabi quem é o seu personagem favorito também. Putz
2: Ai, vocês me pegam com as perguntas, assim... Olha, eu assisti, mas assim... Eu confundo todos os nomes de todo mundo. Então vocês vão ter que me ajudar. Ah,
1: eu tô com lista aberta um... aqui. Porque ah, não então tá. Também.
2: Eu sou sei assim, o tântrio. É isso. É, e é Nesco. Porque eu fico usando o Guilherme ficando... Nesco! O tempo inteiro. Mas... O meu personagem favorito é o cara da cabeça de porco. É o Inosuke. Porque é o Inosuke. ele... Gente, ele é o melhor o dia que ele tira a, a máscara e você vê aí é, mó, é mó, tipo quebra de expectativa eu fiquei assim completamente maravilhada eu acho que ele é o a, meu a motivação dele assim é, é completamente aleatória então assim eu gosto muito 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 desse personagem ele não, eu não acho que ele seja tão assim profundo e complexo e meu Deus do céu com né sabe toda uma história mas assim ele é tão simples ele é tão assim selvagem na, na palavra assim, mais assim animalesca da coisa As, o objetivo dele é simples, ele tem um raciocínio simples e, assim, é isso, eu gosto muito dele.
1: <risos> é, isso que a Gabi falou é real, porque, mano, ele aparece e, tipo, ele só quer ser mais forte que todo mundo, só que se você olha o passado dele que ainda não tem, é um bagulho que, caralho, que foda. A, aquela parada da respiração da besta, eu achei surreal, porque é você vê o Tanjiro com aquela respiração dele normal, a básica lá, o negócio da água e tudo mais, e, tipo, ah, ele acha tudo porque ele é foda, porque ele sente o cheiro de tudo. Aí ele não consegue achar uma das, um dos demônios da floresta lá. E você vê o Inuski fazendo aquela parada de, de sentir a, a respiração da besta lá, que ele sente as vibrações e ele acha e fala, caralho, que coisa foda e absurda. E isso foi uma coisa que ele desenvolveu sozinho, igual tudo que ele fez até agora, né? Ele, ele cresceu com os javalis uhum. lá e tudo que ele
2: sabe ele aprendeu sozinho. Não, e um ponto ainda sobre ele, vamos exaltar o Black Force é, que é o seguinte é, no filme tem um pedaço que eu tava até comentando com o Guilherme que é assim, eu achei sensacional que ele, pelo instinto animal dele ele sabia onde era o pescoço uhum. da besta, ele sabia onde tinha que atacar tipo assim, ninguém sabia, nem o Hashira mais foda sabia, ele falou, não, deve tá lá, lá segue aí seu coração mas não, ele já chegou e falou, não, é ali, eu tô sentindo que é ali justamente porque como ele é um predador ele sabe onde tem que atacar a presa, então tipo, eu achei assim enfim, genial. Não, e
1: tipo, quando uhum. ele tá lutando contra o Tanjiro também, que é tipo ele faz um uma formato de luta que o Tanjiro olha e fala, caralho, parece real que eu tô lutando contra um bicho, eu falei, caralho você é foda, hein velho, muito foda Não,
0: e, e ele tem muito esse espírito de que ele quer ser aceito, assim, ele tem essa questão de que ele quer ser o o melhor e tudo mais, mas a questão dele é o destaque, tipo, ele quer ser visto, ele quer ser admirado de alguma forma, acho que é por isso que ele tem esse espírito de que, ah não, ah, não a ideia foi minha, sendo que foi a, Sim, claramente foi a da outra é pessoa. Bom.
2: Eu então, acho que eu não é exatamente isso. isso Eu acho que ele quer ser o animal alfa faz é. também. Porque o animal alfa Ele é respeitado pelos outros Então ele tem que ser o líder, ele tem que ser o mais forte Ele é o animal alfa Só que ele começa a perceber Pelo menos na minha interpretação Que pra ele ser admirado Ele não precisa ser o alfa Porque por exemplo, ao momento que ele começa A ver que tipo, nossa a Empatia, nossa O Tanjiro tá se preocupando comigo nossa, o que, que o Tanjiro tá fazendo? Tipo, por que, que ele tá fazendo isso? Sendo que ele tá acostumado a simplesmente... O mais forte domina os mais fracos. E ele tá vendo uhum. que ali não. Ali é tipo, tem uma cooperação e tal. Então eu acho que. Não é que ele quer o destaque porque ele é a estrelinha, tá ligado? Ele quer ser o alfa. É isso. Coisa o chama. animal alfa. E, mano,
1: a dinâmica dos três, dos dois e o Zenith, é um bagulho. Biz... O Zenith, primeiro, que é a cota de tarado, que todo anime tem que ter um taradão, né? É... Todo anime, é verdade. O cara, velho, esse é. Ma... Ele não chega aos pés do Sanji, que eu acho que é o maior tarado de todos os animes, que é o de One Piece. Mas ele é um taradão ali do grupo. Só que, mano, a dinâmica dos três é, é muito foda, porque um é o medrozão, o outro é o, aquele que entende o lado de todo mundo, e o outro é o cara que quer fazer tudo. Então, ah, quando você quer que o Inusuke uhum. faça alguma coisa, você fala, duvido que, ele, duvido que você faça isso. O cara vai lá e vai fazer. E, mano, é um bagulho que, tipo, mesmo a gente já sabendo como eles três funcionam, eu dou risada toda hora que eles três estão fazendo algum bagulho, tipo, caralho, eu é também, muito bom, velho. É, eu queria,
0: eu queria já tirar esse elefante da mesa, tipo, pra gente discutir rápido sobre a chatice do Jinitsu. Porque assim, beleza, é engraçado, é, mas porra, o cara é muito chato, mano, ele é insuportável. Ele, ele chega num nível em que me cansa assim eu, eu eu assim não é a questão de dos surtos dele e tudo mais porque isso eu gosto eu gosto dessa variedade de gêneros que o próprio anime traz em um episódio, que às vezes você tá numa tensão e de repente passa, você tem um humor descaralhado assim, que muda toda a arte, só que ainda assim eu achei ele um personagem muito chato
1: ele é o único dos três que me irritou em algum momento, principalmente esse negócio dele de é, tipo, é meio que engraçado, mas também eu entendo, tipo, ah, tá bom já entendi já, que ele é um cagão, por exemplo Exato. E aquela exato. hora que ele fica com medo dentro da casa, porra, velho, tá, tá bom mas eu acho que quando tá os três juntos ali é foda. Não,
2: realmente. Então, eu acho ele muito chato, eu concordo teve vários momentos que eu fiquei tipo tá bom, já entendi já só que tem um grande ponto que ele é o mais real, porque se um de nós três é ou os nossos ouvintes estivesse numa situação daquela seria o próprio Zenitsu, entendeu? Uhum. estaria completamente tipo gente, pelo amor de Deus, não vamos <risos> entrar nessa floresta amadosuada, vocês estão loucos tipo, então assim, esses surtos que ele tem, é, se a gente fosse trazer pro mundo real eu estaria tendo o mesmo surto, eu ia falar, gente, tem um, uma montanha cheia de monstros, vocês estão indo pra lá, vocês são loucos e tal. Então assim, é, eu entendo que ele é chato pra caramba, mas eu acho que ele traz um pouquinho, não um pouquinho de realidade, assim, mas eu me vejo um pouco nele. Porque, tá bom, é, entendemos que é um universo e tal, que tem monstros e tal, só que assim... Eles não foram... Eles não nasceram pra fazer... Tipo assim, não é que eles desde criancinha estão acostumados com isso. Não, eles foram treinados há pouquíssimo tempo atrás. Tipo, dois, três anos atrás. Então, assim... Pô, ele ainda não se acostumou 100% com essa realidade. E tipo... Será que a gente teria se acostumado com essa realidade? Mas, né, só um ponto, realmente essa parte de, tipo, ele ser o taradão do grupo é muito chato, e por ser um anime mais recente, tipo, não é mais tão velho, a gente não tá falando de Naruto, lá de Sim. trocentos milhões de anos atrás. É, eu acho que, pô, já tá na hora de meio que começar a tirar isso, eu não tô falando pra tirar de uma vez, porque eu entendo que o público tá acostumado e talvez goste, enfim, mas eu acho que tá na hora de começar a tirar isso aos poucos, é, o público começar a entender uhum. que não é legal ser um paradão, entendeu? Isso que As ele é leve, hein? Ficam incomodadas, entendeu? Então assim, é, esse é o meu ponto, eu entendo, mas eu acho que tá na hora dos animes começarem a tirar,
1: sabe? Eu concordo com uhum. isso, mas eu acho que é uma parada que tipo lá no Japão, vai demorar muito pra, pra rolar, também. Tá vai, mano. Mano, tipo, o Sanji, sim. por exemplo, que é o de One Piece, o nariz dele sangra quando ele vê as minas. Tipo, teve um episódio ah, que ele quase, é, é... ele quase morre de hemorragia. O
0: Mestre Khan é assim também.
1: Tem um episódio que eles não deixam ele ver uma mina porque eles falam, se você olhar pra ela, você vai morrer de hemorragia, tipo, não sei o quê. E, e eu acho que lá, eles estão acostumados com isso, até além dos mangás, tipo, você vê umas... É, o mangaká de One Piece, ele conversa com, as, com os fãs nos mangás, nas cartas. Você vê umas respostas e umas perguntas que você percebe que a parada lá é, é completamente diferente. Sim. E, e, sim. Pô, mas aqui pra gente já é um negócio que saturou real mesmo. Todo sim. anime tem. É, um porque, e... é porque
0: lá a cultura. É, eles têm uma cultura muito de. Eles são retraídos nesse sentido. E o anime e o mangá é a oportunidade deles sabe, se soltarem. Sim, não é que nem aqui, que a gente teve banheira do Google <risos> com 5 anos de idade. Eles nunca, eles não tinham isso, então eles, eles
2: então, soltam Então, mas esse forma. é o ponto. Tá no momento em que, né, vamos lá, globalização. Mas, tipo assim, tá no momento em que já, eles já estão começando a se soltar um pouquinho mais. Hum. Né, então, tipo, você tira o pé de um e põe o pé no outro então, assim, eu acho que nem tanto de um lado, nem tanto do outro entendeu, não precisa ir só pra ai, vamos extravasar só aqui nesse ponto não, vamos começar a ter um pouco de banheira do Gugu, entendeu e uhum. vamos começar a ter animes um pouquinho mas assim, é um negócio que vai demorar muito, muito tempo, é só um ponto que eu não podia deixar de, Sim, de total falar. E,
1: Não, justo, e, justo. E falando também do Zenitsu, eu acho que esses personagens mais bobos, né, digamos assim, eles têm que existir porque no momento que ele fica sério, você fala, caralho, agora vai ser foda. A hora que ele fecha a boca exato, e dá uma respiradinha, exato. você fala, eita porra, o bichão é louco.
0: E ele é um personagem muito interessante porque ele sabe um golpe. Sim. É. Só que ele sabe usar esse golpe muito bem e isso, mano, é um... É um... É um conceito muito foda, porque a gente tem muito isso... Ah, não, a gente tem que saber tudo. Exato. Só que a gente não consegue aprender tudo da forma... né Num nível superior. A gente aprende tudo, só que tudo de uma forma mais básica. Ele não, ele focou em um só... E ele consegue ser o melhor naquilo. Eu acho isso muito da hora também. assim Porque cada um tem a sua particularidade. né A gente falou do que com essa coisa mais animalesca. E o Tanjiro é o que traz mais esse equilíbrio. né Ele consegue ser meio que as duas coisas. E trazendo um pouco do universo ali do Tanjiro e de todo o lore de Demon Slayer. A gente tem essa questão da temática de família muito forte no anime. É uma coisa que eu acho que eu vou me conectar muito mais forte com o Marcos do que com a Gabi, que é essa relação entre irmãos. Que, porra, é um bagulho que mexe, hein? É foda. O Slayer, nesse sentido, ele tem, ele tem uma força tão absurda nessa relação do Tandiro com a Nesco, que eu tenho uma irmã mais nova, né? E o Marcos também tem um irmão mais novo. E, e porra, a gente, a gente sabe ali, tem uns momentos em que o, o Tandiro dá aqueles surtos pra salvar a irmã, que, porra, só quem tem irmão sabe que... Aquilo realmente existe,
1: sabe? É, eu até arrepiei aqui, porque, tipo, eu assisto esse anime com o meu irmão, né? Hum. E todos os episódios, dos filmes, o filme, a gente viu tudo junto. Então, isso é, isso é muito real e, e isso deixa o anime ainda mais foda pra gente. Tipo, caralho, é, é bem isso mesmo, eu entendo. E só pra falar rapidinho da, da Nezuko aqui, ela é uma das personagens, eu acho que mais coisa mais fofa do mundo, assim. Os animes, eles geralmente colocam algum bichinho pra você falar mano, coisa fofa. E, mas aqui não, é ela, tá ligado? Mano, aqui é olhão, né, velho? Você bota olhão em qualquer coisa, até no Baby Yoda ficou fofinho. É um bagulho toda hora que ela aparece, que você fala, caralho, que fofa, velho, preciso de um funko dela, cara. Não, e,
0: e que ela traz esse conceito também muito forte, né, de ser a única unia ali com a capacidade de não atacar os humanos. E essa coisa, do não só do poder do amor, mas o poder da família ser muito superior a qualquer que é mal, assim. Eu acho ué, um dos maiores poderes do, do anime é a gente conseguir se, se simpatizar com os Onis. Sim. Quando você tem aquele, aquele momento da floresta ali em que você conhece a Quinto Inferior, né? Sim. O,
2: o, o então, Rui, né? isso que eu ia falar, só rapidão. É, até o... O, essa questão da família que vocês estão falando o Rui, ele também traz muito, só que não tanto em relação ao irmão, mas em relação aos pais que tipo assim, é, ele tem essa, esse sentimento de que os pais falharam com ele, mas você vê que assim, foram pais humanos que não sabem, estão aprendendo e chega no final e a mãe pede desculpa tá ligado? Eu fiquei, mal, eu fiquei mal
1: o pai dele ia se matar depois uhum. então tipo, sim, quando o quando pra mostrar, meu irmão já tinha falado né? Ué, esse bagulho deles ficarem tentando humanizar os demônios, é da hora e tal só que o Rui, não vou cair nessa porque ele é um puto de um cuzão, nem ele, nem a irmã mais velha dele lá, que era outra escrota, que fez a outra morrer lá e tal, só que quando chegou nessa parte do pai dele, ir matar ele e depois ainda falar que ia se matar também, e, e ele percebendo isso só depois, né, uhum. porque na hora ele só achou que o pai dele ia matar ele, percebendo só depois que ele sempre teve essa família que ele tanto almejou, caralho, conseguiram me, me fazer chorar com essa porra também. E só uma outra coisa rapidinho da Anesco aqui. Quando machucam ela, a gente eu fico mais puto do que qualquer outra sim, coisa. Sim. Aquele rachira do vento, lá, ele vai ter que fazer muita coisa pra eu passar a gostar dele, porque até o momento ele é um escrotão. Né? E é muito esse
0: sentimento, porque a gente se relaciona muito com o Tanjiro por ter irmão, e mano, qualquer coisa que acontecia com a Nesco, eu ficava mal igual o Tanjiro, assim, eu ficava, porque eu, eu, eu me colocava no puro, lugar dele mano. muito ali, nas situações, e realmente, pra, pra aquele Hashira ganhar o, o nosso coração, mano, vai
1: ter que, vai ter que correr muito. Mano. Vai ter que correr muito. E né? aí,
0: eu queria entrar, assim, a gente falou dos nossos os favoritos, dos bonzinhos, só que eu também queria falar dos Onis e querer saber de vocês quem, qual foi o Oni que mais mexeu com vocês. Tanto no sentido negativo da coisa, de você odiar, ou de vocês sentir algo ali, falar ó, ou de visual também, qual Oni você achou mais interessante. Assim. Eu
2: queria falar uma coisa que é o seguinte, eu comecei a assistir esse anime completamente perdida, tá gente? Não vi uma imagem, não vi ninguém falando, o meu feed não, não é da, de pessoas que falam de anime, então uhum. assim, é, foi completamente sem, sem perspectiva de nada e beleza, comecei a assistir e aí, sei lá, no quarto episódio quando ele vai passar naquele, naquela prova na montanha, pra ver se ele, ele né, pode se tornar um caçador ele encontra um Oni que é tipo gigantão, que comeu já várias pessoas e não sei o que, e eu falo mano, a coisa tomou uma proporção muito rápido tipo, ele nem se formou ainda tipo, como caçador e de repente ele tem que, que matar esse bicho gigante e eu tipo assim, show chocada, chocada, porque eu achava que, nossa, o que, que vai ser depois disso? Não pode ser mais nada depois desse monstrão aí, né? E aí, a cada episódio a coisa se supera e toma uma proporção que eu não espero. Todas as vezes, cada episódio, cada novo ciclo, vai tomando uma proporção, que assim, eu achava o primeiro Nil lá atrás já assim, nossa, que vai ficar 50 episódios pra ele matar esse bicho. Não, passou uma espadinha ali, pá, tá, resolveu. Suave. Então assim, só pra, pra trazer esse ponto que eu acho muito importante no, nesse anime, que é como a coisa toma proporção drástica e muito
1: rápido. Sim, uma coisa que eu gosto no anime é que ele dá pra você esse, esse gap entre os personagens. Você sabe onde estão os mais poderosos. Uhum. Tipo, no, o que me incomoda em Dragon Ball, por exemplo, é que sempre aparece alguém mais forte, não sei de onde, e aí o Goku fica mais forte e ganha. Por isso que eu amo One Piece. Porque assim, desde o primeiro arco você já sabe quem são os mais fortes. E, e ele aos poucos vai chegando lá e você vai sentindo o poder dele evoluindo. E aqui em Demon Slayer é a mesma coisa. Você sabe que tem as luas superiores. Você sabe que nenhum dos demônios que ele enfrentou até agora são daquele nível. Tanto que no filme, quando você vê o nível de uma lua superior, você fala, cara, o Tangiro vai ter que Mano, treinar é muito pra chegar nisso, velho. E, e isso é da hora, porque, tipo, ah, beleza, ele ganhou de uma lua inferior, que era o Rui. Aí depois você vai perceber que as luas inferiores elas não são tão fortes uhum. assim. Porque tem as superiores. Antes você sabia que tinham 12. Aí você achava que era tudo Não, mesmo Não, e tem a nível. questão
0: de que nem foi o Tanjiro que ganhou, né? Tem isso
1: também. Exatamente. Tem esse ponto. Exatamente, pode crer. Ali você também vê um nível de poder que, Caralho, o Tanjiro quase morreu pra esse mano aí ele nem tocou no Hashira da Água. Então isso eu acho bem da hora, porque você vê onde o protagonista vai chegar e você sabe que isso vai demorar um pouquinho, tá ligado? Então eu gosto disso. E respondendo a sua pergunta, o que mais me deu raiva foi o, o Akasa mesmo, que é o, o Lua Superior aí do filme, uhum. né? Porque eu achei ele da hora, eu achei. Só que, mano, foi uma luta. Eu já falei que foi a melhor luta que eu vi no anime até agora. E foi uma luta que você não consegue tirar o olho da tela de tensão e você fica: mata esse filho da puta, caralho, mata esse cara. <risos> e a hora que o Tanjiro joga a espada nele e pega no meio do peito, você fala, caralho! Mas ele é um demônio, não adianta nada, não vai acontecer porra nenhuma com aquilo. Ele só perdeu outra espada e o cara vai ficar puto com ele de novo. <risos>
2: Exatamente. Mano, eu queria fazer simplesmente concordar com tudo que o Marcos falou. Eu tinha lido o Marcos falar. Falando que era a melhor luta de anime. Eu fui com uma expectativa lá no alto. Eu falei, caraca, maluco. Aí terminou a parte do trem e tal. Aí eu falei, nossa, foi isso que impressionou o Marcos? Nossa, que isso. Achei que o filme tinha acabado. E ainda
1: depois de ter aquela luta com o Rui, foi foda. Que ela também tinha sido é, foda. Exato.
2: Aí eu fiquei tipo, nossa, Marcos, é isso. Nossa, que decepção. Aí não acabou o filme, continuou. Mano, e concordo plenamente. Aquela luta foi impressionante. Teve vários pedaços que eu percebi que eu estava segurando a respiração. Sim. Eu não tava respirando normal. Eu tava, tipo, tão tensa, tão angustiada que eu não conseguia respirar. Então, assim, concordo plenamente com o Marcos, mas eu acho que o, o Nick mais mexeu comigo, assim, foi o Rui, por conta da história, do negócio da família e tal, que a gente já mencionou. E, enfim, eu achei a história dele muito, muito assim, tocou no coração. É
1: pesada mesmo. Mas
2: foi isso. E
1: nesse <risos> sentido também, aquela lá que fala que é uma das das 12 uhum. da bolinha eu achei foda porque ela não mostra o passado dela só que quando ela já tá morrendo ela pede pra brincar com ele eu falei caralho velho e é aí ele foda. fala né ela é só uma criança eu falei
2: nossa velho mano esse é o ponto tipo os Oni tipo assim óbvio tem Oni filho da puta sim assim como tem ser humano filho da puta também mas eles não são pessoas eles não são pessoas mais claro mas eles não são criaturas tão tão simples não é assim ah é um monstro vou matar e vida que segue tá ligado então assim eu acho isso do anime muito, muito foda, que é você ter empatia até com quem você jamais seria.
1: Ele da casa, que o Tanjiro mata antes de enfrentar o Rui que ele tinha perdido um lugar entre as luas. Mano, ele já era... Pelo que eu entendi, eu, eu posso estar tá errado, mas eu entendi Esse que ele é já
0: do, era um... aí né? que, que é, é o do mudar. Esse que eu mais gostei, assim, disparada. Ele
1: já era um Oni quando ele tava morando lá com o pai dele, na casa dele. Porque o pai dele fala você não sai de casa, não sei o que, é porque ele era. E ele tava tentando se controlar para não matar ninguém. Igual é, a Anesco tava. E aí quando o pai, uhum. o pai dele, é aquele cara que mora com ele, acho que é o pai dele, pisa no trabalho dele, e tira ele do sério, aí ele aceita logo o que, ele, o que ele é e mata o cara e aí ele vira o que ele virou. Mas ele era um que tava tentando se segurar também, sabe? Então eu achei foda. Sabe?
0: E agora, o Marcos, eu acho que vale a gente entrar nas perguntas, pessoal, do Instagram. Manda aí pra Bora. mais uma.
1: É, o pessoal manda, a gente abre caixa de perguntas sempre na semana que a gente vai gravar os episódios, então fiquem espertos pros próximos pra vocês mandarem as perguntas também. Ó, uma das que a galera mais perguntou aqui é de quando chega a segunda temporada. As previsões é de que chegue em outubro no Japão. Então vai ser lançado... Talvez o Crunchyroll lance os episódios semanais. Hum. E aí, lá pra Netflix, é só quando tiver tudo pronto. Então, gente, 2022, tá? Esse ano aí, é. provavelmente, não é chega. É porque,
0: assim, a gente teve a primeira temporada em 2019, o filme em 2020. Então, teoricamente, a segunda temporada chegaria em 2021. Só que, primeira no Japão, obviamente.
1: Sim. Ó, o Rafael Gomes perguntou como os Onis surgiram. Os Onis, eles são todos os demônios, né? Então, eles são a criação... A caixa de
0: Pandora, né? Eles surgiram.
1: É, ele, eles são a criação do... como que ele chama? O principal lá?
0: O, o Michael Jackson do... Michael, exatamente, Sim,
1: não tem nem como não ser o Michael Jackson. <risos> o Muzan Kibutsuji. Ele cria os demônios passando o sangue dele para. o único demônio que não foi criado por ele é aquele que anda com aquela médica lá que foi ela que criou, né? Mas uhum. pelo que eles mostram, nem os outros não têm poder de criar. É, não tão poderosos quanto ele, né? Então ele que cria todos passando quantidade de sangue. Quanto mais quantidade de. passa mais forte o Oni é, mas tem uns Onis que tem gente e Onis que não aguentam uma forte quantidade, então se a pessoa é forte, ela vai se tornar um mais forte, porque ela vai ter capacidade de receber mais sangue dele. Outra pergunta aqui, qual ó, o, Leo, o Leonard Heinz perguntou qual técnica de respiração mais poderosa, e eu já queria saber também qual que vocês mais gostam. A que eu mais gosto até agora é do No lá, que ele achou a mina no meio, e parou, só deu uma... E achou a mina lá no meio do mato.
0: Ele faz que nem, ele faz que nem a toff, né? De, daquele poder de sentir a terra mesmo e descobrir. É, é, é muito foda mesmo. Ah, só, é, só que eu acho que, assim, visualmente falando, o, o do fogo eu acho que é o melhor, assim. Visualmente falando. Eu acho que é o que mais agrada visualmente, assim, no, no anime. Mas de, de conceito, o do Inosuke pra mim é muito foda. Também. Eu
2: concordo com o Gui e eu, como pseudo-piromaníaca que sou, <risos> a hora que eu vi que no filme tinha um racheiro de fogo, ele como ali tutor do, do protagonista, eu surtei, simplesmente. E a hora que ele começou a fazer os movimentos, eu, eu falei, meu Deus do céu, que bom que é ele no, no filme. Então, assim, é, concordo com o Gui e queria fazer essa ressalva de que ele, visualmente, é o mais incrível e, enfim, é um dos, dos elementos mais fortes, né? Sim. Eu
1: queria falar da, da 11 primeira respiração do Tomioka lá, que é o da água, que é a que ele usa contra o Rui, porque tipo, você entende que só tem 10 de cada estilo. Exato, exato. E é um ele... choque. É, é, até pro Tangira, Quando ele né? fala décima primeira onda, a gente fica o quê? porra. Como assim? É, então... <risos> Até pro é Tanjiro, porque ele fala, né, também. Nossa, mas décima primeira. E é uma respiração que chama Calmaria. Você não é atingido, Simplesmente É Simplesmente é um bagulho nível overpower. Falei, caralho, esse maluco é o bichão mesmo, hein, velho? Esse é o bichão. <risos> a Shira não é à toa. É, então. Então, ó, o... o Leonardo que perguntou qual a mais poderosa, eu acho que é a mais poderosa até o momento do anime, não do mangá. É, a gente não quer falar muito do mangá pra não ficar dando spoiler aqui. é essa Até porque do... a gente não Leu. É, eu, eu também não, eu não quero ficar tomando spoiler de mangá, não, sendo que o anime vai ser ano que vem. Por exemplo, Terry Taylor, eu li o mangá inteiro antes, foi mó sem graça. Isso aí é meu, tá, gente? Se vocês quiserem xingar aí, vocês xinguem com calma. É, então, pra mim, essa é a do Tomeo, que é a mais poderosa, mas a mais eficiente é a do Inosuke também, porque... E a da assim. chama, que é a do pai do Tanjiro aí, a gente não viu ainda, deve ser o bichão dos bichão, né? O bagulho ali que quando ele aprender, quando ele dominar, vai ser o... o que do anime. Nossa, sim.
2: Inclusive, essa questão de que o... Eu tava até conversando com o Guilherme de que o Tanjiro, ele... Pelo que eu entendi, tá? Eu não li anime, nada de nada. tô aqui seguindo o que rolou. Ele é de uma família que vem de uma respiração de fogo. Então, tipo, ele tem o cabelo vermelho e tal, não sei o que, né, né? O pai teve a dança do fogo e tal. Então, ele já vem com esse sangue, por assim dizer, de fogo. Só que ele foi treinado por um mestre de sim. água cara, água e fogo são completamente opostos. Então, assim, cara, ele é quase o avatar, hum. tá ligado?
1: Puta, meu irmão falou isso. Mano,
2: é tipo, ele tá indo pra dois, dois lados completamente opostos. Não é que, tipo assim, ai, ah, não, ele... Tem um momento que os Hashiras explicam lá, que, tipo assim, ai, ah, o pessoal do inseto é... Não é um dos Sim, é principais. É uma ramificação. É, um, consequente, é uma ramificação e tal. E não, o Tanjiro, ele tá indo pra dois principais, Sim. que não são ramificações um do outro. Então, tipo, eu acho que... Tô, ó, tô criando altíssimas expectativas para quando ele dominar. As duas respirações.
1: Ó, o, o Theo Narnia, ele falou que não assiste e quer saber: ó, é aquele anime que você deve assistir? Por quê? Eu acho que a gente já explicou um pouquinho aqui por que deve assistir, né? É um monte de gente hum. falando realmente isso que não assiste, quer saber por quê tal. É,
0: a, assim, se você já tem uma cultura de anime, é recomendável. Agora, se você não tem, vai ser o seu primeiro anime, talvez você tenha alguns choques, assim. Em relação a, a estilo de animação, de ritmo, porque tem, tem muita quebra também. Às vezes você tá num momento muito tenso e de repente você tem uma colocada de humor, aí tem episódio que não acontece meio que nada ali, é um momento mais intimista, assim. Então, né, é bom, é bom preparar pra quem não tá acostumado. Pra quem já assiste anime, é, isso é vírgula, né, isso é, é quarta-feira, então Sim. assim, sem zero incômodo.
2: Não, mas ó, tem um ponto também sobre isso. Eu não sou uma grande consumidora de animes. Tipo assim, de cabeça, eu lembro de ter assistido assim, ah, Death Note, é, meia dúzia de episódio de Naruto uhum. e sabe, coisas assim. É, agora, esse, com certeza, na minha opinião, tem que estar tá na lista de quem assiste até quando, assim, ah, eu não sou um grande consumidor de anime, mas já assisti um ou outro. Demon Slayer, com certeza Sim. tem que estar tá na lista.
1: Ó, o Samuel Souza ele, ele pergunta, e um monte de gente perguntou também, quando o filme chega no Brasil? Já chegou mas está só no cinema, agora Netflix Crunchyroll, como a segunda temporada vai chegar em 2022, o filme deve chegar ainda esse ano. Não é seguro ir no cinema aqui no Brasil ainda, porque é uma zona em relação a cuidados com relação à Covid, né? Graças ao nosso super governo. Mas... É, vai chegar no, na Netflix e no Crunchyroll, então assistam por lá, porque vai chegar bem antes da segunda temporada, assim. Nada confirmado ainda. Agora, o Lelis perguntou como o Tanjiro usa a Dança do Fogo sem nunca ter treinado. É memória muscular, ele lembrou ali na hora. É tipo o Goku com o Instinto Superior. Apareceu é, numa hora, ele vai usar e aí sim. Mais pra frente, porque agora é, a gente é vê o buscando...
0: É é um o extinto. Às vezes tem, tem momentos em que... Ah, como que você levantou um carro pra salvar seu filho? Cara, Exatamente. Ninguém, ninguém treina isso, mas no, na hora acontece. Filhão, se ele... Eu igual... acho, né, também. Eu nunca, tenho, eu nunca tive filho.
1: Não, <risos> eu nunca levantei eu o um carro, gente... então não sei. Igual o que a gente falou aqui, se ele morrer ali, a irmã dele ia morrer também. Então foi um instinto e foi um negócio que ele Exato. lembrou dele já ter visto o pai dele fazendo. E agora a gente vê ele buscando saber mais sobre isso pra realmente treinar... E conseguiu usar toda hora. Porque ele mesmo fala, né? Eu não sei os movimentos que eu fiz. Eu sei que eu consegui usar esse ataque e tal. Mas é, foi uma, meio que uma memória muscular. Mas ele nunca treinou. Mas uma memória uhum. dele lá do fundo do cérebro. De ver o pai dele fazendo. Ele fez no momento que ele mais precisou. Não, e
2: tem um ponto também. Que quando ele fez, ele quase morreu. Sim. Então, tipo assim, o pulmão dele quase explodiu. Então, claramente, ele tá fazendo errado. Então, ele, tá, ele fez, mas... Sem técnica nenhuma, ele só... É tipo você dar um soco sem nunca ter aprendido a uhum. dar um soco. Você vai se machucar. Então, tipo, eu acho que é muito disso. É,
1: aí também perguntaram, ó, o Israel's, Israel HSS. Significado da cor da espada do Tanjiro só foi revelado no mangá. É, como a gente já avisou aqui, a gente não leu o mangá. Mas é aquele bagulho de o protagonista, ele tem que ter as paradas mais... Tipo, ó, a sua espada, todos que usaram ela morreram rápido. Por quê? Porque deve ser um bagulho só para os grandes, o pai dele com certeza deve ter tido uma espada de lâmina preta, e ele vai ser o cara que vai conseguir extrapolar esse limite e vai derrotar o grande vilão com essa espada aí que os outros que tiveram antes dele não conseguiram. É, faz sentido.
2: Ô Marcos, rapidão, sobre esse negócio da espada se eu não me engano, não sei se eu sonhei tá? <risos> mas no filme o Hashira fala que as espadas pretas são de pessoas que não conseguiram dominar 100% de um elemento e pra mim eu interpretei que não é que ele não vai conseguir dominar 100% ele não só vai como ele vai dominar Sim, dois. Então, por isso que a espada estaria meio que dividida ele não é especialista em um, ele seria especialista em dois. É. Só que, tipo, isso ficou meio implícito. Se a gente assim. vê que a
1: espada do Tomioka lá, ela é meio azul, e ele é da água, e a do Rengoku mesmo é vermelha, e ele é do fogo, então pode ser isso também. A última pergunta que mais diferente, o Rafael Gomes também, ele perguntou o que aconteceu com a família do Inosuke. Eu, eu vou falar, se você, Pim e Gabi, vocês não quiserem ouvir também, desliga o áudio aí rapidinho. Ah, sim. É... Assim. é e, e. Eu nem e vocês, vou editar gente... esse episódio mesmo Ah é, pode crer, coitado do Pim e, e gente, se vocês não quiserem ouvir Vocês pulem pro minutinho aí Que o Pim vai colocar o um áudio dele falando certinho e, e aí depois volta 35 minutos e 3 segundos O que ele teve um pai cuzão, que batia na mãe dele E o pai dele não é relevante A sogra do, da mãe dele também batia na mãe dele A mãe dele tinha, era jovem né? Acho que ela tinha uns 17, 16 anos e aí, em um momento, ela foge da casa deles com ele e vai parar num culto que acolhe ela. O problema é que esse culto é da Lua Superior 2, que é um demônio que usa um culto ali como se ele não fosse um demônio, Caraca. né? E ele vai se alimentando dos fiéis... E ele, ele não mata a mãe do Inosuke porque é, ele acha ela bonita e tal, e ela é bem parecida com ele mesmo. E com ele bebê, ela descobre que ele é um demônio, que ela vê ele matando alguns fiéis ali pra se alimentar e tudo mais. Ela não consegue guardar segredo, ela sai correndo porque eles até falam que ela não era muito inteligente, ela era muito emotiva. Então tipo, ela faz sem pensar. E você não consegue fugir de uma lua superior, né? A gente já uhum. viu aí que não, não rola. Aí, como ela já sabia o segredo dele, ele vai atrás dela pra matar ela. E ela consegue fugir até chegar no topo de um penhasco. E ela, no último instinto dela, ela lança o Inosuke pra, pra baixo do penhasco, ele cai num rio. Ah, né? E quando ele cai nesse rio, que o, a Lua Superior 2 lá, ela olha e fala, putz, coitado, morreu. Ele até dá uma choradinha lá, porque tem alguns bichos meio excêntricos, a gente sabe, né? Uhum. E ele ia matar de qualquer jeito, mas ele chora porque morreu, caindo do penhasco. <risos> e... E aí ele acaba, ele acaba com os javalis lá, ele sobrevive, acaba com os javalis e ele é treinado, ele cresce entre eles, não é treinado. E vai desenvolvendo esse, esse instinto Tarzan aí. Meio Mogli de... também, né? É, meio Mogli, exatamente. E é isso, então ele tem uma conexão muito forte com esses demônios e ele mesmo não lembra, tá ligado? Em algum momento ele vai ter um, um espasmo mental, assim, igual o Tanjiro teve com a Dança do Fogo, e vai começar a lembrar de uns flashes disso, até porque ele era bebê. Pô, isso vai ser da hora. E provavelmente vai ser quando ele encontrar esse bicho, isso vai ser foda.
0: É igual o, o Pono com o Fupanda 2 também, só as referências. Né?
1: É, eu não lembro. <risos> <risos> o Henrique Souza perguntou quem é o Hashira mais forte, eu quero saber de vocês aí, antes de eu responder o meu aqui.
2: O Hashira de Fogo. É isso. Ah, é. o episódio. Justo. Gente, muito obrigada pela participação. <risos>
1: <risos> Hengoku, né? O bichão mesmo.
0: Cara, o um, um, mais forte, assim... A gente só viu três lutando, três. né? Pensando bem, é. assim. Então, é, é difícil falar aqui quem é o mais forte. O que eu mais gostei, visualmente, lógico, porque não sei de nada a luta tá dele, é o, é o da nuvem lá, o distraidão. da não, névoa. Sei. O da névoa. Que eu, ah, eu,
1: o moleque tem 13 anos.
0: Eu, mano, é assim justamente pelo fato dele não apresentar nada, mas passar uma áurea de foda, isso já me encanta muito, assim. É igual o, o, o mestre lá, você olha pra ele e você não dá nada, mas a forma como os outros se comportam perto dele, você sabe o quão poderoso ele é. E eu acho Sim. que eu, eu senti isso nele também, então eu acho que eu, que eu mais
1: gostei. Ó, oh, o que eu tô mais curioso é aquele do... é a menina lá do amor, tá? porque ela é toda fofinha, você não imagina ela lutando. Mas eu, o que eu mais senti medo foi o da, da que vai junto com o Tomioka pra interceptar ali o Rui. Porque quando ela fala, ai, eu vou ter que te matar rindo com aquela carinha fofa, você fala, caralho, fudeu, mano. E aí ela vai pra cima do Tomioka, que é o personagem que a gente tinha visto até então, que era o mais berez de todos. E você fala, mano, uhum. agora fudeu. Só que o Tomioka consegue segurar. Então, por conta da décima primeira respiração e tudo, pra mim, neste momento, com o que eu assisti do anime, que é o que tem do anime, é o Tomioka, sim. Então é isso, gente muito obrigado pela a participação dos dois,
0: né? Deu pra... A, a gente comentou aqui um pouquinho sobre a primeira temporada e o filme de Demon Slayer, estamos mais do que ansiosos a segunda temporada, e falar para vocês assistirem, aproveitarem, e também comentar lá no Instagram, mandar mensagem, tudo bem, você não foi a... a sua pergunta não foi lida aqui, mas pode mandar mensagem a gente, que a gente responde lá, a gente comenta a gente conversa sobre Demon Slayer, até quando der, então queria agradecer novamente a presença da Gabi aqui, que é a convidada quase integrante da oficina já.
2: Muito obrigada, gente, por chamar, eu estava ansiosa por participar desse episódio, porque eu não tinha com quem falar sobre isso, óbvio, Guilherme, a gente já tinha conversado, mas assim, é, não faz parte do meu círculo de amigos, mas eu fico muito feliz quando eu faço parte do programa, e acredito que como outros ouvintes também, então, gente, participem, o pessoal aqui é super legal, é, surgiram pautas para eles também, dá trabalho para eles fazer gente. <risos> e é isso, gente. Muito e, obrigada. E claro,
0: a presença do nosso Marquinhos aqui, que por incrível que pareça, não falou nada sobre aquele estúdio de super-herói. É mesmo? Durante todo <risos> o episódio. Estúdio. Parabéns, parabéns. Estúdio. Eu não vou citar o nome para justamente não quebrar a maldição aqui. Não, quando eu final. tô falando
1: de anime, é outra parada e... É, eu consigo dividir ó oh, gente, só queria avisar que esse episódio aqui foi foda de ter ser gravado teve muita gente querendo participar, abraço Isaac também, que não conseguiu participar aqui com nós três aqui, mas tem novidades, inclusive para os nossos seguidores do Instagram, porque a gente vai tentar fazer algumas coisas aí para interagir mais com vocês, e queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo também, e ao PIN que apresenta de um jeito surreal e maravilhoso que isso, para,
0: fiquei até sem graça aqui agora
1: mas é isso gente,
0: muito obrigado por a acompanharem o Oficina, siga a gente lá no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, e claro, se inscreva aqui no feed aqui do podcast, que a gente tem sobre filmes e séries toda segunda-feira, e toda quinta agora a gente tem o Nexus 1 falando de Loki, né, a, a gente já falou do primeiro episódio na semana passada, e agora nessa quinta teremos um episódio sobre o segundo episódio de Loki aí, essa série que já gostamos, o primeiro episódio é muito bom e a gente já tá adorando, então acompanha aí o... o o Nexus Room, toda quinta-feira agora né? a gente mudou a data com a, a mudança da exibição do, do episódio no Disney Plus, então agora é toda quinta o Nexus Room e toda segunda o sobre filmes e séries então muito obrigado gente e até a próxima tchau,
1: tchau, valeu Gabi,
0: valeu Gui até mais,
1: tchau gente